0: Y tres años Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos 28 de abril Flamengo muestra su poderío y golea a Calera por 4 a 1 Guachipato solamente empató en casa Alborno aparece como titular en Colo Colo, visto Hugo Castañeda. No me interesa hablar de Herrera, cada uno tiene lo que merece. Vamos a hablar este mucho más en la presente edición de Estadio En Portal. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, a la toda la sintonía está bien por es de claro, decir que en Colo Colo justamente Mameco Albonó va a ser el reemplazante de Gabriel Suazo, que recibió dos fechas de castigo por su expulsión entre la Universidad de Chile y Udí una enfermería de Colo Los hinchas lo recordarán, claro, en su etapa como jugador, no así como técnico, como gerente deportivo, pero hoy está de cumpleaños Marcelo Espina, el calamar.
1: Exacto, cumple 54 años. En Santiago Muñoz, ¿cómo le va? La U el lunes, 2030 en el Teniente de Rancagua.
3: Alberto Tal como usted lo señala, este día lunes juega Universidad de Chile y en la previa a este partido habló Angelo Enríquez, el primer jugador en hablar posteriormente a lo que fue el partido con Colo-Colo. Se refirió a eso, se refirió al próximo partido y también se refirió a las polémicas declaraciones de Johnny Herrera. Dijo que para él no había un quiebre en el camarín.
4: Ok,
1: vamos con Católica, Felipe Colvin que mañana juega de nuevo por la Copa Libertadores.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica ya empieza a prepararse lo que va a ser el partido de mañana ante el elenco del cuadro de Argentino Junior, donde hoy en conferencia de prensa habló Alfonso Parot, quien se refirió a varias cosas que ya le iremos desmenuzando en el informe de hoy. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Ok, muchas gracias. Vamos con Laurencio Valderrama. ¿Cómo están los equipos de colonias, Laurencio? Buenas tardes.
6: Hola, bueno, ¿qué tal? Eh, don Carlos Alberto, buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en estadio Portales, edición central, esta vez vamos a ir con lo pendiente del audax y las declaraciones de Pablo Vitamina Sánchez luego de la victoria ante Milpilla, que lo dejó como único líder del campeonato y proyectando lo que viene, el clásico de, de colonias del sábado, transmisión de Portales Digital ante Unión Española y más en estadio Portales. Y sí, saludamos mucha, a todos los comentarios.
7: Mucha gente preguntando qué había pasado con Laurencio ayer. Mucha, Oye, la mucha gente preocupada mensaje, qué había pasado con la Laurencio, si hay algún problema. Le dije, no, la llamamos a tranquilidad, que está
1: 10 puntos Laurencio. La gente ya está tranquila, lo acabo de escuchar. Ahora está tranquila. Sí. Qué buena noticia. Don Leonardo Isaac, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
8: Bien, ¿para qué estamos, Carlos? Qué bueno que, que nuestro colega Laurencio pudo afirmar el, el poste después de todos los temas de, de ayer. Y yo solamente diré dos cosas, un partido malo y un partido fome, así se puede definir lo que pasó ayer con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en los equipos chilenos que tuvieron participación en esta primera patita de la semana
1: Bien, vamos a saludar a un Camilo Marcelo Vicencio Santalicia, ¿cómo estás? Buenas tardes
9: muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, sí, este, esta Copa Sudamericana, bueno, Flamengo demostró la jerarquía que tiene en realidad también en esta en este torneo internacional, y bueno, lo de Guachipato, y sigue mañana con, con la Católica y Palestino posteriormente.
1: ¿Está por ahí el árbitro FIFA?
9: Ah, era, no, Rosa.
7: me parece, no, no, René es que René es bien... ¿Tenía un compromiso? Ahí? No, René es bien... Eh, ¿Cómo es la palabra? Hay que estar atento con él, ah. si no... Activo pasa. a lo mejor. Muy... Claro, activo. Así que... Vamos a ver si podemos hacer el contacto... O, o ya sí. no, ya importa. Ahí, ahí lo vamos. Pero por eso vamos a aprovechar de Pero... ir a los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti
2: Así es, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día, miércoles. Bueno, aparte de los equipos chilenos, vamos con otro resultado interesante de chilenos que están justamente participando en la Copa Libertadores. Por ejemplo... En el grupo B, Internacional de Porto Alegre, goleó 4-0 al Táchira de Venezuela. Carlos Palacio fue expulsado a los 59 en el local. En el grupo de La Calera, La Liga de Quito, derrotó 3-1 a Vélez Álvarez, que tuvo al chileno Pablo Galdámez 81 minutos y que marcó el gol del equipo argentino. En el grupo H, el Atlético Mineiro, Dardo Vargas jugó 45 minutos en el local, venció 2-1 a América de Cali, donde Rodrigo Ureña estuvo 65 minutos. Ahora nos vamos a Europa, donde la primera semifinal de día de la Champions, Chelsea, rescató un empate y un gol de visitante ante Real Madrid en España. Hoy se enfrenta por la otra semifinal de ida en Francia, el PSG y el Manchester City, que espera llegar a su primera final continental. Durante esta jornada de día miércoles, la Comebol recibirá cerca de 50.000 dosis para vacunar a los planteles de la Copa América y también de las Copas Libertadores y Sudamericana. Van a llegar durante esta jornada a Uruguay. Una noticia del fútbol chileno de la primera vez. El técnico arrotea arro, ar, después de tres fechas que estuvo perdiendo el equipo de la quinta región. Fue despedido, va de forma interina a asumir el Kike Acuña. Y cerramos con el tenis donde la pareja chilena de Tomás Barrio y Alejandro Taviro vencieron al venezolano Luis Martínez y el bielorruso Basilevsky y avanzaron a cuarto de final en el doble de República Checa. Esto y más en Estadio en Portal. Bueno, bueno. Eso, justamente quería comenzar con eso.
7: Le dimos suerte, parece, al Kika Acuña, que tuvimos, ¿cuántas cuánto ha sido, Leo? Unas dos semanas, que ahora conversado con el este en Portal y estuvimos acá la oportunidad de... Dos semanas. Mira, hay que contarle una, eh, en pandemia habíamos quedado de acuerdo a hablar con el Kika Acuña y nos dejó tirado. Estábamos listos, estábamos todos preparados, qué sé yo, y nos dejó tirado ya. Bueno, y la semana, hace dos semanas hablamos con el Kika Cuña, que es un tipo que está, que sabe que la embarró y la embarró mucho en su carrera, incluso dilapidó parte su, de su patrimonio, justamente por andar en otras cosas, y se veía bien, lo escuchamos bien ese bien, día, eh, centrado ¿no? muy centrado en el fútbol, muy comprometido con lo que es la la inferior de San Felipe, y ahora le llega la oportunidad de reemplazar al argentino Tomás Arrotea, que era el, el entrenador de San Felipe, así que ojalá le vaya bien, porque Dios si que... le va bien, se va a quedar ahí en el...
1: ¿Qué, ¿Qué rival le corresponde a, a ese alguien que me ayuda del estudio? ¿Con quién juega San Felipe esta semana?
7: Porque... Eh, claro, Acuña y Nicolás Suárez van a asumir la forma interina la dirección técnica de la con... región.
8: Con salud ¿Sí? le toca a Carlos. El próximo ah, lunes, a las tres y media, en el Lucio Fariña, ahí está el primer duelo del Quique con el equipo de la Concagua.
7: Era la tercera caída en igual cantidad de partidos, por eso echaron al en entrenador. Así que... ¿Y este
1: Suárez quién es?
7: Jugó también al fútbol este muchacho, ya, pero no me acuerdo, ya. no me acuerdo, pero así que coño Kiko. tiene la gran oportunidad, ojalá sea un muy buen técnico y para que esté en el mercado como los técnicos calificados que hay en el fútbol chileno. Pero don Leonardo Mora nos tiene preparados los informes de los partidos de Copa de ayer, de Copa tanto de Flamenco con Calera como Huachipato con 12 de Octubre, don Leonardo.
8: Claro, porque como lo decíamos, hubo un partido malo y un partido fome. El partido malo es porque obviamente le vino la hecatombe al equipo cementero, al equipo de Unión La Calera, que fue presa de sus errores y cayó 4-1. De hecho, estuvimos hablando en la tarde con, con Velos en la previa del fútbol y algo más, y yo le iba contando que en ese momento iban 2-1 y de repente de la nada aparecieron los otros dos goles, pero les cuento un poquito porque el vengado... No perdonó al equipo cementero, dominándolo durante todo el primer tiempo y rompiendo su resistencia en el minuto 30 con un tanto de Gaby Gol y otra conquista de Jordan de rascaeta a los 34, bien pegadito. Y en el complemento... lo pegramos... ese, ¿eh?
7: ¿ah? Olazo es el... Olazo. Se saca sí. a 3 a 4, después va, va sí. a enfrentar al arquero de Calera y se la pica. Golazo de, de Ascarraeta. El...
8: Claro, y después, eh, bueno, hablábamos ayer incluso en la previa de, de lo que podía ser el partido, y sí, pues apareció Jorge Valdivia, apareció Sebastián Sáez quien le dieron eh, mayor presencia al equipo cementero, y de eso el Sacha, eh, marcó en el 56 del segundo tiempo y, y después, bueno, por supuesto, vino la aparición nuevamente de la gente del Flamengo, en la, eh, una aparición en la última línea del Flau un cabezazo que se fue por sobre el travesaño del portero Diego Alves, pero bueno, ahí siguió insistiendo la gente calerana, pero no pudieron, lamentablemente, eh, porque eh, apareció Pedro y eh, marcó, obviamente, otra Diana más y finalmente terminó estos 4 a 1 ahí en el estadio del Maracaná y lamentablemente la calera se fue bastante golpeada eh, respecto a esta situación eh, de lo que pasó ahí en el estadio del Maracaná y tenemos reacciones Leonardo,
1: Leonardo antes que entremos a escuchar a él, pero hubo un momento que equiparó el partido calera sí cuando ingresó Valdivia al
7: antes de que entrara en la cancha dijiste.
1: no no ah, cuando entró también. Valdivia calera jugó bien ah, y de contra lo pillaron mal parado estaba sí, el... atacando en el arco rival, así que más allá del 4-1 a lo mejor es demasiado castigo, pero como usted comentó, usted vio el partido, me puede entregar más detalles.
9: Es que adelantó un poco las líneas, Carlos, eh, en el segundo tiempo unió en la calera justamente con el ingreso de, de Jorge Valdivia, y ahí de contra, bueno, de hecho el, el gol de Pedro también fue una jugada que se inicia en campo... De, de Flamengo, Vitiño se pasa al lateral Ollanedel, cruza el campo contrario, le da la pelota a Pedro y ahí también se pasa como a tres jugadores y se la levanta el arquero Arias. Así que fueron de contra los últimos goles.
1: Exactamente. Bueno, la aclaración.
8: Bueno, claro. entonces ahora sí pasamos a, a revisar las declaraciones que dejó este partido. El primero que fue transmisión de Estadio Portales de la jornada doble. Vamos a escuchar al técnico justamente del equipo cementero quien eh, habla con respecto a que Flamengo fue el justo ganador en este duelo de anoche.
10: Creo que primero que el, el rival es un justo ganador. Creo que el primer tiempo el rival se impuso. Hasta los 25 o 30 minutos de, de la segunda mitad creo que eh, ejercimos una presión que incomodó, que tuvimos la posibilidad de descontar y estuvimos eh, muy cerca del empate. Luego con el 3 a 1 creo que se termina el partido y ya creo que eh, ya de la intensidad no la pudimos sostener y bueno terminó siendo el dominio de, del rival pero creo que en líneas generales eh, nada para reclamar al equipo al contrario creo que decidimos competir con nuestro estilo más que buscar alguna forma o alguna estrategia de solo ganar ahí está, entonces la primera del técnico del
8: cuadro cementero hay que recordar de que el fin de semana eh, ya se enfrentan inmediatamente a el cuadro de Antofagasta. No hay respiro, a diferencia de otros equipos que sí les dan eh, las chances de, de poder parar, como le pasó a, a Palestina, a la Católica. Ellos no, porque tienen los márgenes de tiempo, y de hecho estaban preocupados allá en Antofagasta con respecto al tema de que se alcanzaba a llegar el cuadro cementero, hacerse los PCR y después estar presente en el partido ante el CDA, pero todos los tiempos están cuadrando, así que no se cambia nada, se sigue jugando todo de manera normal. Y el técnico cementero... Marco Giuseppe dice que vamos compitiendo partido a partido... ...ya que ahora obviamente tiene que empezar en ese partido... ...con el CDA y luego con Vélez.
10: Bueno, nosotros... ...vamos compitiendo partido a partido... ...sabemos que tenemos... Eh, ...en estas semanas... Eh, ...una densidad competitiva... ...que no es habitual... ...creo que el primer partido en la condición de local... ...con, con Liga merecimos... ...inclusive me lo manifestó hoy... Eh, ...el entrenador intercambiando... Fuimos merecedores, bueno, eh, quedamos con un punto y bueno, preparar en lo próximo el partido que tenemos de, de la Liga Chilena y bueno, y finalizado el mismo ya prepararemos el partido con, con Vélez.
8: Hay entonces las observaciones que hace el técnico y bueno, lo decíamos también eh, destacar, aunque lamentablemente no sirvió de mucho, la actuación del Sacha, sabes que fue el que marcó el único tanto y que además no marcaba hace mucho tiempo. Y vamos a escuchar al Sacha que habla con respecto a este tema. Dice que está muy contento de volver a jugar y convertir un gol.
11: Oh, la verdad que
2: en lo personal eh, muy contento de poder volver a jugar. Eh, dejé atrás una, una lesión muy grave. Eh, volver a jugar y hacerlo en este, en este estadio ante este rival. ...y poder convertir un gol, eh, la verdad que, que es muy gratificante... ...lamentablemente nos vamos con una derrota muy dolorosa... Que, ...que es lo más importante, que hay que corregir un montón de cosas... ...de, de cara al partido que viene ahora este, por, la, por la Copa... ...y también por, por el torneo local para, para no perder
11: eh, la posición en la que estábamos. ¿no?
8: Eso con respecto entonces al primer partido que fue transmisión de Estadio Portales... ...con el relato de Felipe Olguín el mágico del gol...
2: Y luego pegadito... El mágico, oye, el sí, pues. mágico
1: le dicen.
8: El yeah. mágico, aunque por interno mm. le dicen algunos el trágico, pero bueno. El trágico. Digamos. Ah, el poliamoroso la, 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 también me dice por acá por interno que... ¿Poliamor? El poliamoroso, sí. Mira, Leo.
7: Se las trae Felipe, le vamos a preguntar
8: después. Sí, Camilo.
9: Sí, una cosita de Sebastián Saez, que volvió a jugar después de... Desde mediados del año pasado, que no jugaba sí. desde antes de la pandemia. Cortes y está solo ligamento. inscrito... Sí, está solo inscrito para los torneos internacionales por el cupo de los extranjeros en Calera.
7: Ya. Yeah. Si Así que solo decir, puede disputar
9: la Copa Libertadores.
7: Se cortó los ligamentos, me parece que un part... no, no, fue un católico, ¿sí? Fue, no lo entrenam...
9: no, fue los entrenamientos. Ah, fue los
7: entrenamientos, tienes toda la razón, sí. Sí,
9: yeah. de unión la calera, cuando estaba todavía Imagínate, parado el fútbol.
7: Pasó un año prácticamente para que volviera a jugar Saez, es, esa, esa lesión de corte de ligamento es la peor que puede tener un, un futbolista Leonardo.
8: Bueno, revisamos el otro partido que también fue de transmisión de Estadio Portales que la verdad es que uno esperaba un poquito más de Huachipato después de lo que había sido ese triunfo ante San Lorenzo la semana pasada y eh, lamentablemente... los paréntesis, vamos... y Leo disculpa,
7: sí. eh, no, no lo comentamos en su momento pero 6 millones y medio de dólares va a recibir Huachipato una cantidad impresionante, impresionante de plata para el fútbol chileno por la venta de Sotelo. o sea... Yo creo que Guachipato ha ganado con Soteldo los Muy 6 millones y medio de dólares más. La U pagó por un préstamo, un millón de dólares por un préstamo, ni siquiera un porcentaje de un pase, pagó un millón de dólares. O sea, se está embolsando más o menos con los préstamos al Santo Yo creo que más de 8 millones de dólares por Soteldo. Negocio redondo por donde se le mire, no solamente porque le rindió a Guachipato, en, en, le rindió a Guachipato, Muy después bien, se fue a la, U, se a la U, después se fue al Santo con todas las peleas que hubo entre... Santos entre el hotel y la U y por no bueno, o sé, sea, ojalá, me imagino así, hay, hay gente responsable ahí, va a manejar bien esa cantidad de plata es su amigo el
1: abogado,
7: Victoriano Cerda que no sé nunca ha tocado un balón en su vida pero es el dirigente como, a, como a, más influyente del momento
1: pero ha tenido suerte eh, imagínense.
7: pero esa cantidad de plata para cualquiera es una inyección impresionante de plata para mejorar el plantel, para mejorar la infraestructura para hacer lo que sea así que yo creo que no se va a ver ahora, obviamente, pero se va a ver a lo mejor el próximo campeonato, el próximo año, esa inyección de plata impresionante que va a tener Guachipato, Leo.
8: Claro, y de hecho, dicho sea de paso, eh, al Santos también se le levantó la sanción que tenía por este tema de Soteldo, porque de hecho tenían la prohibición de contratar jugador y todo el movimiento, porque habían recibido una sanción del TAS, así que con esto de que se puso al día con el equipo acerero, ahora nuevamente el Santos puede volver a contratar jugadores en el torneo brasilero, y bueno... Volvamos otra vez al guachipato de hoy, que la verdad es que yo no sé si todavía, no sé si habrán despertado los jugadores, porque la verdad es que el, el partido de anoche, no sé si lo pudieron ver muchachos, pero fue un letargo la verdad, eh, lo que se vivió allá en el estadio Sausalito, que como lo decíamos en la transmisión de ayer, es una cosa bien particular, porque se jugaba con el 12 de octubre, un 27 de abril... Con un equipo que debía jugar en Talcahuano, pero terminó jugando en el Sausalito. Ese era el enredo del partido, que era mancho. Tenía que hablar de eso, que incluso de lo que se vio en la cancha, porque la verdad terminó con 0 a 0 este partido anoche, que fue el relato de César Ronán Busto. Y bueno, vamos a. ¿Cómo le
1: dicen a Busto como relator? ¿Cómo le
8: El bandolero del relato.
1: <risa> el bandolero del relato. El gracias. bandolero. El... ¿Ah?
8: De, de paso, autoradamente en, en la radio Sport y que ahora está yeah. fijo acá en la, en la radio Portales. ya Se contrató de titular ahora, acá en la primera de Chile. Bueno, como les decía, fue un monólogo que controlaron eh, los aceleros. De hecho, tuvieron varias oportunidades en, en, la, en cuanto a la estadística, que a veces no juegan en nada, pero dicen que terminaron con un 77% a favor en el partido. Eh, y se enfrentó ante un rocoso planteamiento de la escuadra paraguaya que no dudó en defenderse de su área, de enfriar muchas veces el partido con la experiencia de jugadores como Víctor Cáceres, Pablo Da Silva y Pablo Velázquez y eh, bueno, todo esto eh, bueno dentro de las incidencias del partido también marcar lamentablemente la lesión de Israel Poblete a los 13 minutos de, del partido y que esto no fue impedimento obviamente para que la gente de la usina eh, intentara llegar al eh, arco rival, eh, de hecho... Eh, jugadores como Walter Masanti Intentaron en algún momento hacer algo Pero la verdad es que no, no, no pudieron hacer nada También Cris Martínez también tuvo oportunidades Pero esto terminó, eh, como lo decíamos Zapatero en la cancha de Viña del Mar Y vamos a escuchar la palabra del técnico Juan Lubera Quien habla eh, con respecto a la lesión de Israel Poblete En el equipo de
12: la usina Como primera medida lamentamos la lesión de Israel Que es un jugador muy importante eh, es difícil encontrar mediocampistas mixtos de ese nivel y, y sinceramente se siente pero álvaro entró muy bien lo hizo muy bien es un futbolista categoría 2000 de nuestra cantera sale por la amarilla más que nada porque ya teníamos miedo que, que podría sufrir una expulsión y también para buscar mayor profundidad ofensiva con con nico silva por dentro pero sinceramente israel es un jugador que significa mucho y a la vez también tenemos futbolistas para, para reemplazarlo pero esperemos que esté el menor tiempo posible fuera de las canchas
8: y justamente pues se tuvo que salvar con, con juveniles como el mismo técnico lo dice y él habla respecto a esta situación dice que se están adaptando bien y que hay que tener paciencia
12: considero que los juveniles nuestros se están adaptando bien tanto a la plantilla como a la competencia hoy fue un partido difícil eh, de varios, de varios puntos nos creó dificultad el adversario pero sinceramente los los chicos se están adaptando bien y, y sinceramente hay que tener paciencia tanto a los futbolistas como también a la competencia esta que, que es muy difícil
8: y también otro de los que habló tras el partido fue juan córdoba y que dice que y en realidad es muy cierto lo que dice la reflexión merecían mucho más que el empate
13: sí no hay duda alguna de que merecimos mucho más eh, se vio plasmado en el, en el, equipe, en el partido eh, realmente los dos tiempos. Ellos nosotros sabíamos habíamos trabajado en la semana y que ellos venían a hacer un, un partido de este, de este tipo, eh, un juego muy defensivo. Solamente vinieron a buscar el empate. Claramente nosotros, eh, jug como jugamos en to todas, canchas, todas las canchas, todas las eh, proponemos, vamos a jugar de igual a igual. Eh, lo hicimos, de de lo hicimos ver, lo plasmamos nuevamente ante cualquier equipo. Y la verdad que merecimos con mu mucho más. Nos quedamos con, con la ganas de, gana de, de, habernos llevado los tres puntos y habernos posicionado más tranquilamente en el, en el primer lugar de grupo. Pero bueno, eh, la Copa es así. Los rivales, muchos rivales complicados. Y bueno, hay diferentes estilos de juego que hay que respetar, pero eh, se dio de esta manera el partido.
8: Bueno, y el próximo partido de, del equipo de la usina juegan de local, esta vez sí de local, en el Guachipato Cap Acero, juegan ante O'Higgins el domingo a las tres y media de la tarde, y de hecho Juan Córdoba habla justamente de este partido, dice que están preparados para ese duelo y para el duelo con Rosario Central, que es el próximo por la Copa.
13: Sí, sí, estamos preparados físicamente, tenemos un buen plantel, un buen fondo físico, eh, trabajamos intensamente en la pretemporada y durante todo todo este tiempo para, para prepararnos, para, prepararnos para, para este tipo de, de partidos, somos jóvenes somos jugadores profesionales y tenemos que adaptarnos a este a este, a este estilo de juego a estos a esto pasillos de partidos eh, podemos ver en Europa que todos los, los equipos juegan dos, dos partidos a la semana lunes eh, domingo miércoles y no, nadie reclama ni impar, eh, nada, creo que ese es el camino y que hay que ir adaptándonos para, para llegar al alto rendimiento y sacar la mejor versión de cada uno
8: Ahí entonces lo que pasó el día de ayer con eh, estos partidos de la Copa. Recordemos que mañana nuevamente se retoma la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Son católica y Palestino los eh, rivales que. los equipos que se enfrentan mañana a otros que van a estar en los informes de Felipe y de Laurencio respectivamente. Y una más en los varios, pero esta le voy a preguntar derechamente a Velus. A Velus te gusta el Spotify Tú lo, tú lo ocupas harto, ¿no?
3: Uh.
7: Uh -huh. Spotify, es si no fuera por el Spotify, estaría vuelto loco en esta pandemia. Bueno, en general lo ocupo todos los días, cada rato. Spotify.
8: Claro, y esto te lo, te, lo, te lo comento porque, bueno, esto también le interesa a Enzo Muñoz, que aparte de ser un gran hincha de la Universidad de Chile, también es hincha de Arsenal pues, en el fútbol europeo, porque uno de los fundadores de, de Spotify, eh, Daniel Ek... Eh, quiere
7: comprar el Arsenal.
8: Quiere comprarse el Arsenal, ¿ah? Y dice que es eh, una... Eh, oportunidad que considera única para devolver la gloria a los gunners, a los cañoneros, Así que es un va tema de... La mano,
7: y va de la mano mm. de histórico. Está con Thierry Henry, eh, Berkham, ¿se cuadro el holandés? Eh, mm. Denis Berkham, y mm. otro más histórico que es como la cara del, Patrick. del, 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 del proyecto. Patrick
8: Vieira me dice también acá. Patrick Vieira, claro, el
7: francés que mm. era... Mm. El lateral mm. derecho, ¿no? No, era, no central, central y sí. volante central. El que era lateral derecho era... No, no, ah, bueno,
1: no, famoso, pero, bueno, bueno, bueno,
7: pero está Enrique, es el ídolo máximo del Arsenal Denis Bergkamp, el holandés Gran jugador que le hizo el gol a la Argentina En sí. el Mundial del 98 eh, Cuando Puerto la se pasa La pared de bicho le, 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 le puede cruzado eh, Y claro, Vieira Porque el Arsenal en la, en la, Mira, independiente de las bromas Arsenal es una gran institución Verán, en una gran institución. Está
1: entre los 10 mejores de Magdalena? No está en
7: el Big Six, como se dice, yeah. entre los 6 más grandes de, de más Inglaterra. Grandes de el pero el problema es que tiene esa, ese mote que en algún momento tuvo la Católica quien armaba buenos planteles, pero no ganaba a nadie. Hay que recordar que Wenger estuvo mucho tiempo. ¿Cuánto? Ganó, 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 ganó títulos, por supuesto, pero Liga ganó como pocas. Poca. Y el Arsenal tiene infraestructura, tiene con qué para aspirar a algo más. O sea, para ser. Ir a, más protagonista, ir a pelear más, al, al City ahora, al Liverpool, y ojalá lo puedan hacer porque en Londres, bueno, Alexis Sánchez jugó ahí, fue el, el mejor momento de su carrera en Europa, el Alexis Sánchez fue en el Arsenal, eh, ese equipo, me recuerda ese equipo invicto que ganaba en en los 90, justamente con Henry, con Pires, con Berkham, con Vieira, ¿no? Un, Oiga, por acá,
8: el, el hincha Arsenalito me mandó un mensaje, sí. me dice 2004, no los 90.
7: 2004, 2004, ya, perfecto. ¿Y él no ha considerado
1: para ingresar ahí?
7: En San claro, T T lo van a llamar en cualquier momento, lo van a llamar a sus Muñoz para que ¿Para se ponga con plata, para, para, bueno. para, para, para uh -huh. comprarlo.
8: Dice que quiere no ser jefe de prensa del Arsenal. Oiga, de prensa, y, claro. y lo saco del tema del Arsenal para en este bloque de varios tocar también otro tema, aprovechando que lamentablemente no está René de la Rosa, pero eh, tiene que ver con la primera vez, con el próximo rival de San Felipe, que hablábamos un poco, porque hubo un partido el fin de semana que se jugó entre Portomones y San Luis de Quillota, y hubo eh, un. lamentablemente un insulto racista en este duelo. El informe del árbitro eh, destacó que el jugador del cuadro local, el cuadro de los Delfines Salmoneros de Puerto Montt, fue expulsado luego de eh, emplear el lenguaje ofensivo y humillante. Y de hecho, cito textual para que eh, no se creen eh, ofensa pero dice: párate negro culiao. Ese es lo que consignó. ¿A qué le, di a qué el le informe dijo eso, leo? A, a un jugador no, por... de San Luis ah, de Quillota. Y eso está consignado. Eh, obviamente eh, por el cuarto árbitro de hecho Franco Jiménez consignó estas durísimas palabras que estamos diciendo de hecho en este horario de todo público y eh, obviamente esto pasa al tribunal así que de que esta situación podría cargar una fuerte sanción en el cuadro sureño lo que deberá ser resuelto por el tribunal de disciplina de la NFP la próxima semana así que está consignado de hecho en el informe arbitral así que es bastante lamentable esta situación porque, porque le, respondió,
7: le respondió negro así pero el otro no Claro, claro
8: eh, no, y, y además que hay, hay que ver una cosa que acá en, en Chile como que no pasa muy seguido esto. De hecho uno normalmente ve esto en el fútbol europeo y eh, bueno, lamentablemente acá en Chile quizás pasa, pero no, como no está la televisión o la radio, no escucha uno lo que va pasando en, en canchas de primera B o de segunda profesional. Esto es un poquito más ajeno en la, en la primera división, pues. Muchacho. A ver,
1: oye, si le fuera dicho, ¿en Moreno? Moreno, bueno, párate Moreno, ¿ah? ¿eh?
7: Sí, es pues, tan fuerte como pero, decir negro porque decimos negro, porque decimos moreno. Lo que pasa es que una cosa es en lo, en lo que sé es el texto probablemente tal, y otra cosa es cómo se dice. Se dice el texto. la intención Después de la Incluso tiene que, la, la, cuando uno enfatiza ciertas cosas, uno dice más con eso que en las mismas palabras. Así que, pero bueno, esa cuestión del fútbol le, le pasa todos los días. Bueno, antes de terminar este bloque, ¿se acuerdan ustedes de Isaac Díaz? Por favor, centro el, el centro Torito, que el tuvo en se fue en la U. Bueno, Everton. recaló en Deportes Iquique. En Deportes y Quique sí, va a estar Isaac Díaz en la temporada... En la franca? En la primera B, va a estar dirigido por el flaco sí. Leiva. Eh, así que bueno, después de unas buenas vueltas Isaac Díaz vuelve. Que no era sí, un sí, mal jugador. No, estuvo no,
8: varios no. meses sin, sin club, sí, sin club. club. Anduvo
7: en Paraguay también. Estuvo, estuvo en México. En el Sol de América, estuvo, en México. Estuvo, estuvo en México, sí. Paraguay... El, es un muchacho que tiene una, una envergadura importante, pero cada vez que y llegaba... Técnicamente
1: no es malo, ah ¿eh?
7: Pero ahí le faltaba, porque cuando llegaba al área siempre se diluía, ganó con algunos controles y todo. Con esa envergadura hubiera ha hecho... Ha hecho una buena carrera, sin duda. Muy amigo del, del Pepe Roja Isaac Tía Así que, bueno, esta es una nueva aventura para Isaac Díaz. Qué bueno, porque
1: le ha ido mal al Flaco Leiva en el arranque del campeonato. Sí, no le ha
7: ido bien. La primera vez no tiene nada que ver con, con la primera división, así que ojalá el Flaco Leiva se pueda afirmar y no... ...y no verlo nuevamente en pintura... ...bueno, vamos a la pausa Leo... ...y volvemos con la Católica... ...porque la Católica juega por Copa Libertadores... ...y por supuesto lo, trae, lo transmite
1: Portales Digital... ...Radio Portales...
0: ...le indica la hora...
6: ...las 2 de la tarde... ...un minuto...
0: ...es muy importante... ...es urgente...
4: ...es vital...
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
7: Son las 14 con 0-5 y antes de ir con la Católica, bueno, un partidazo, un, unos pocos momentos más. Juega el Paris Saint Germain con el Manchester City, el partido de ida de la Champions, sí, señor. de las semifinales de la Champions. El otro fue eh, Real Madrid con el Chelsea, Chelsea. Empataron a uno ah, bueno. con ese estadio que cualquiera quisiera ese estadio, ¿eh? y es el estadio 2 del Real Madrid, sí. el Alfredo Di Estefano. Tengo espectacular, uno de, de, uno, de los aforos uno sí. uno más chico extraordinario, y bueno... Que lo pues,
1: adaptaron con graderías para... No estaba, si la tenía,
7: si tenía, y el, match, el estadio del pero, Real Madrid le están metiendo una cantidad de plata impresionante para la remodelación. Y como en el Parque de los Príncipes juega la ida el Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino con el, el City de Guardiola. Bueno, pero vamos con Felipe Holguín, que se paró, se anduvo como medio enojando pero algunas preguntas también están medio enojones en los jugadores de la Católica, Felipe, eh?
5: Muy buenas tardes, Belus, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales, <risa> claro. Eh, se estuvo un poco molestando, andan ofuscados sobre los jugadores de la Católica, parece. No les gusta que les pregunten mucho, pero es parte del trabajo, así que hay que hacerlo y le gusta a quien le guste. Pero bueno, para entrar un poquito a lo, a lo que decías tú, Belus, y hacer un poquito ahí... Eh, ...un indicio de lo que dijo Alfonso Parot... Eh, se le, ...le preguntaron puesto al respecto de lo que va a ser... ...este partido tan importante... ...ante Argentino Junior, el bicho colorado... ...escuchemos las primeras declaraciones de Alfonso Parot... ...donde habla al respecto y dice... ...lo tomamos como un partido de vida o muerte...
14: ...lo tomamos como un partido de, de vida o muerte... ...porque estamos en casa... ...tenemos que sumar da tres... ...sobre todo si ya en nuestra primera visita... ...no, no podemos sumar ningún punto... Eh, sí, yo creo que va a ser un partido que nos va a marcar una, una pauta en esta Copa. Tenemos que ganar como sea, eh, jugando bien, mal, regular. Eh, tenemos que ganar y conseguir los tres puntos si queremos seguir con, con chance en, en esta Copa. Sabiendo que todavía quedan muchos partidos y que no hay nada dicho, pero eh, sabemos que sumar de tres el día de mañana es sumamente importante para pa nuestro objetivo.
5: Ahí estaban las declaraciones de Alfonso Paró. Eh quien hablaba al respecto de que era muy importante ganar de locales, eh, y esa era la consulta que, por ejemplo, le hacíamos por, en, el, en la conferencia de prensa Belu.
7: Sí, bueno, eh, aunque el segundo partido, Camilo, pero tienen que ganar este partido para no hipotecar la, la posibilidad de clasificar, porque Católica siempre hipoteca los primeros partidos, y se juega todas las chances en la última fecha y no la alcanza, Camilo.
9: Bueno, el año pasado le pasó eso, perdió los dos primeros partidos, el de visita con Internacional de Porto Alegre y el de local con América de Cali y eso, después vino un repunte en los partidos finales, pero pero le, le pesaron estos encuentros, sobre todo el de local, porque creo que ahí es donde donde tiene que sacar lo, los nueve puntos, sería ideal para la Universidad Católica obtenerlos para y pensar en algún punto de visita con, contra Argentinos Juniors quizá, y por ahí ya tendría eh, pelear
1: el segundo lugar por lo menos. Es accesible este equipo argentino para católica. ¿eh? Tiene que aprovechar la oportunidad.
7: No es no es accesible. Es un igual que es distinto. Porque argentino Junior también tiene lo suyo. Pero sí. no es un cuco. A eso voy. No de ninguna no manera. Es, pero no es un paquete, paquete.
1: Le puede perfecto. Pero no, no es un paquete. No es un paquete. No.
7: Un equipo de fútbol. Lo fútbol argentino. Cualquier equipo del fútbol argentino te hace pelea. A, le ganó a. Empezó ganando. el
5: argentino Junior en el grupo, ¿no? Sí. Le ganó a Nacional de Uruguay.
7: Le ganó a Uruguay el por la tarde. No es un paquete argentino Junior, no, 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 no es el que flamengo. Es ganable. No es el flamengo. Pero
1: no es un paquete, es tan igual. No es tan duro. El o sea, rival. más bien, es parejo, Mario. En el, un equipo que han jugado muchos chilenos entre paréntesis Camilo Vicente es, es un partido parejo el con Camilo argentino, el el argentino de
7: hecho Ahora gol. hay un chileno. ¿Sí?
9: Hay un futbolista chileno, Nicolás Peñailillo, que
7: estaba en, en no, Antofagasta. Está en Unión de Santa Fe. Perdón, Unión de Santa Fe. Antes no sé. jugó Jaime ya. Pizarro.
1: El otro Pizarro. Pizarro Católica. ¿Quién más jugó? No, ese? está Nicolás Perich,
7: que fue Perich. El campeón. Que justamente salió antes de los partidos que sale campeón, porque si no, Argentino y uno no sale campeón. Sí. Eh, ¿Usted está... cree, no taja mucho. No, no, no tiempo, pero justamente selecciona Perich. Sí. Selecciona Juan antes y Argentina. El, el técnico. Sale campeón sí. con Hernán Torre y eh, Emilio Hernández también estuvo en, en, en
1: Argentino ¿tienes? Junior. ¿Quién será
7: Emilio eh, Hernández? Lo vi el otro día en, en el verano en Algarrobo. Lo vi este muchacho. ¿Y ¿Cómo se veía? ¿Bien? bien, bien, esperando, haciendo la fila para comprar víveres. Yeah. Eh, ¿Y qué más Argentino Junior? Eh, Hay un. Bueno, Pizarro, Emilio sí. Hernández, Perit. Eh,
1: el otro Pizarro que tenía Católico, un Pizarro ¿está guardado, ¿no? Pues el
7: Nelson Pizarro.
1: Sí,
7: también creo que jugó. Que no. sí, sí, Eh, feliz.
5: Ricardo Viveros también jugó ahí. Ah, tiene Ricardo razón Vivero, Roberto Cartes. El,
7: el hombre del sur. Sí, señor.
5: Sí. Y bueno, el Kaiser lo mencionaban ustedes. Sí, pues. Jaime el Pizarro. Kaiser jugó que... en
7: Argentino Junior cuando Argentino Junior hacía de local en Mendoza. Sí. Una estupidez. Porque, quería como no, no había equipos profesionales en Mendoza, Argentino Junior se fue a Mendoza. Entonces, todos los equipos tenían que. Viajar a Mendoza y Argentino Junior entrenaba en Buenos Aires y, y
1: jugaba en Mendoza, y jugaba en... en el Malvinas. Fue...
7: Bueno, ¿cómo resultó eso? Bueno, fue un, fue un fracaso. Fue un fracaso. Fue un fracaso. Disculpa, y un
5: ídolo, eh, Velus, que jugó. Eh, Milo Vamirosi, también jugó en el. Bien,
1: ahí se, cerró su carrera en el extranjero.
5: Así jugó,
7: es. Ah, por, lo llevó el Pipo. El Pipo Gorosito cuando dirigía Argentino Junior.
5: En Unidos, el 2008.
7: Parece. Sí. Bueno, el ídolo máximo, a pesar de que. Maradona es Maradona, pero le pelea ahí mano a mano para la gente de Argentino Junior, el Claudio Borri. Claudio Boris fue campeón con Argentino Junior del torneo local, fue campeón de la Copa Libertadores, hizo, yo creo que el, el, el partido más memorable que se recuerde de la Intercontinental con la Juventus y además salió campeón como técnico. Entonces, sí, no, el, en uno de los ídolos máximos de Argentino Junior, incluso a lo mejor es una ofensa para lo que nos están escuchando, a la par de Maradona. Es Claudio Bordi. Y bueno, tiene una foto ahí, una estatua. Claudio Bordi. Y ahí salieron una cantidad de jugadores impresionantes: Fernando Redondo, Esteban Cambiazo, Claudio Bordi, Diego Maradona. Jugó, salió ahí el Pepe Castro, que jugó en la U. Sí, el eh, Grecho. No, así que tiene una historia. Tiene linda historia. De que... Sergio ¿no? Batista. Saludos Argentina. el No, bueno, ahí empezó a dirigir eh, Peckerman en la todo eso lo organizó Peckerman. Tiene linda historia. ¿no? Así que Argentino Junior es un equipo de barrio, pero con mucha tradición Felipe.
5: Sí, de hecho para finalizar este listado grande que tienen de ídolos también que pasaron por el equipo Bicho Colorado, Juan Román Riquelme también jugó. Juan Román
7: Riquelme se me olvidó, me castigo me castigo, me castigo. Sí, Ese sí. era, era
5: uno de los que pasó y bueno para ya irnos eh, Riquelme, entrando totalmente. a lo que va a ser este partido tan importante para la Católica, eh Escuchemos la segunda declaración de Alfonso Paró, donde habla, y de hecho se la preguntan, y ahí es donde empieza ya a molestarse un poquito con la conferencia, le preguntaron por su rendimiento, un colega. Escuchemos la siguiente declaración, donde habla, yo trabajo día a día.
14: Yo trabajo día a día, eh, me esfuerzo cada, cada día cuando estoy acá en San Carlos, eh, soy profesional y cuando estoy en mi casa, eh, trato de hacer lo mejor posible, eh, Maya que obviamente uno comete errores. Eh, yo no juego no pensando en que la quiero que me quiero equivocar para perjudicar a mi equipo. Y desde que llegué, por lo general he jugado, así que no creo que tan mal tampoco he andado. Eh, yo no sé qué eh, no sé que, que se dice, no sé que yo no leo mucho en redes sociales, pero...
5: Ahí hablaba un poco Alfonso Paró también. Se le preguntaron en la, en la conferencia de prensa y también mmm, se le vio un poco molesto por la pregunta del rendimiento que ha tenido en los partidos últimos que ha tenido la católica, por supuesto, y el cuestionamiento hacia Gustavo Poyet, que sigue en redes sociales y que yo creo que van a seguir si es que no sigue mostrando un buen fútbol el equipo de la católica.
7: Es, este partido es muy importante, puede marcar un, un antes y un después en, en, en Poyet, en el sentido de, de para dónde vamos, para dónde vamos con el equipo.
1: Pero Católica puede pelear perfectamente este grupo. Tiene todas las pero, posibilidades. Todas, eso, pero todas, es,
7: todas. es una posibilidad. ¿Sí? Puede que sí, puede que no, pero,
1: pero yo, que digo, no lee mucho la yo red creo que Católica, Católica, Católica
7: es parejo el grupo. No es, no es que haya un equipo... Pero perfectamente puede perder los tres partidos. Sí. Porque lo, los otros equipos son parejos. Son, Yo creo que están en el, a, al mismo nivel de la Católica. No como el año pasado, que habían dos sobre la Católica, que eran Gremio y el Inter, sin duda. Y era uno parejo con el América de Cali. Pero el, estos rivales, Camilo, eh, bueno, fue más amable el sorteo, pero son, y yo creo que en el mismo nivel que la Católica. Sí, Atlético Nacional yo creo que está
9: un pentaño más arriba. Sí, Después viene sí. el Atlético Nacional, tan, como, sí, al mismo al mismo nivel, pero ahora tiene que demostrarlo. Si no, pues, el último año no, no lo ha demostrado, por lo menos.
1: Oiga, menos mal que paró, no, no lo hay mucho en las redes sociales, ¿eh? porque realmente lo tratan muy mal.
5: Sí, no, lo, le han hecho bolsa ahí en... Como si dice buen chileno a, a, a Parot eh, y a, a Mira, también. Y yo también.
1: Y yo dije,
7: disculpa Felipe, incluso cuando se hablaba de Parot en la selección.
5: Yo en, era uno de ellos.
7: En Católica.
1: Sí, yo, no, yo, me, yo no saco el potito de la gente. Yo siempre dije Parot Parot, con esta frase, Parot
7: no tuvo, no tiene y no tendrá nunca nivel de selección. En Católica puede jugar, puede andar bien, puede ser importante. Pero para ser nivel de selección hay que tener otras cosas. No tiene velocidad, no tiene aceleración. Y bueno, ¿y por qué a los 32 años Parot va, va a tener nivel de selección si no no, con, no, no, si no, no, no lo tuvo a los no, 25? Independiente ahí de la, estamos de acuerdo. Independiente de las lesiones que lo tuvo. Cuando entonces, partió yo creía en él. Ento, yo creía ento, mucho entonces, en él. cuando Rueda lo llama como lateral izquierdo y hizo el... No, no el ridículo. Porque nadie hace el ridículo cuando Uf, mal, no, mal Pero cuando anduvo mal en Centroamérica, entonces no no tiene nivel. Ya no, no, en Católica, insisto, para ese puesto...
1: Incluso bien. en la Católica está costando bueno, ser es.
7: Para ese puesto Bimber, para ese puesto Mena, pero incluso Peñalillo, el hombre que está jugando en Unión, pero Parot no cambió.
9: No, y acá lo que hace es que muchos se acuerdan de cuando se fue, que, que tuvo un buen momento ahí, cuando se fue el 2016 Argentinos a Rosario. A, Argen a Rosario Central, 2017, y ahí tuvo, pero después cuando volvió ha tenido lesiones también, si sí, el año pasado y, y el 2019, cuando regresa a la Católica, tuvo varios meses fuera, entonces yo creo que también eso tiene que haber influido.
1: Y juega al filo porque está muy lo veo sí. muy agresivo en la marca. Bueno veces, siempre ha agresiva. Hasta mal intencionado a veces lo veo. Entonces por ahí creo que se ha, ha cometido errores. Pero cuando partió yo le veía condiciones y su yo creo que primeros... puede terminar
7: como central ah, ¿eh?
1: yo creo que ahí como no sí. tiene tanto
7: recorrido, ahí puede terminar paró su carrera como central Felipe
5: sí pero está complicado Velus ahí la católica tiene por lo menos a cuatro puestos ahí ya su... sí. pero yo no me central.
7: refiero a la católica sino que termine su carrera por ejemplo en otro, en, el... ah, en, central. MG, en
1: otro club en otro
7: club jugando de
5: central como como para alargar la carrera eso en
1: católica refiero. como central estoy contigo Felipe no tiene ninguna opción
5: en este minuto no, no y, y de hecho si está... llegaran ¿Sí? si llegaran dos laterales eh, uno por izquierda lejos de ese lado ya estaría copado yo creo que sería fácil sacar a, a Parot en este caso por su rendimiento también y eh, por el costado derecho, uno que podría ser seleccionado, Raimundo, el Catuto el Rebolleo, que ha mostrado buen partido en, en la Católica. Bueno, el Conjola lo hacía. Esperemos cómo va a estar mañana. Y con respecto a lo que va a pasar hoy día en la noche también, la Católica va a tener que estar atenta porque juega Atlético Nacional eh, con el Nacional de Uruguay. Allá en el, en el eh, estadio de, del Nacional, eh, allá en Uruguay. Así que va a ser a eso de las eh, 18 horas. O Se juega el Nacional de Uruguay enfrentando al Atlético Nacional de Colombia, así que va a ser un lindo partido y que la Católica le conviene, por lo menos, que, que ahí empaten eh, eh, ambos o, o saque un resultado que le convenga a la Católica. Y para ir cerrando, Velus, eh, muchachos, eh, eh, tengo la formación confirmada para el duelo de mañana. A ver, a ver. Pero, pero
9: Felipe, la, la ¿Mm? pregunta por la que se enojó fue por lo de tricampeón, no sé qué será. Sí. Que, que no,
5: sí. Sí, se enojó porque dijo, después de que le preguntamos, vino otro colega y le dijo al respecto de que no se le olvide que nosotros somos los bicampeones, eh, tricampeones, perdón, ¿Tricampiones, y, sí. y por eso se molestó, se fuscó pero de ahí le bajaron todo el perfil y otros le empezaron a preguntar por Edson Pucci y cosas así por el estilo. Ah, perfecto. Pero, ¿A ver la pues? formación? Les voy a ir detallando la formación con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro en el fondo, Raimundo el catuto Rebollido. Más hasta Buruaga, acompañado de Valver Huerta. Cierra la línea de cuatro en el fondo, Alfonso Parote. En el mediocampo estará Luciano Agüeta, acompañado de Ignacio Saavedra. En labores de creación, Marcelino Núñez. Y arriba irá José Pedro, Juan salida derecha. Centro delantero, el goleador, Fernando El Toro San Pedro Y por izquierda irá... Eh, eh, Valencia, Todo Valencia, esos son los 11 que parará el técnico Gustavo Payet para enfrentar mañana a la, a, al equipo de Argentino Juniors por la Copa Comemos Libertadores. Y estará Ay. como noticia, muchachos, sí. eh, Edson Puch, que estará en sí. la banca.
1: Ya, por lo menos está en la banca. Importa Exacto. Ahora la pregunta
7: importante, Felipe, ¿por qué le dicen el poliamoroso?
5: ¿A qué no? ¿A no? Y
7: Invento le de la prensa dice Felipe. Leomola dijo, ¿por qué le dice el poliamoroso?
5: No, yo no sé, eso lo inventó Enzo. Usted sabe que Enzo es un niño muy querido.
8: Ah, ah, le he echan la culpa okay, a Enzo, ¿no? Tío. Sí, sí, porque
7: el yo, poliamoroso yo, significa que ama a varios, en varios lados. No,
5: no, son
8: varios de la, de la misma escuela, en realidad. ¿eh?
7: Ah, ah ya. ¿Y bien, mal, tú, ah, es, este esa mala costumbre de los jóvenes, ¿eh? Es
8: verdad.
1: ¿Quién relata este partido, Leonardo?
8: El Partido de Católica lo relata el bombero, Cristian Frey.
1: Este es el bombero, ya. El mágico, sí. el bombero. Y el otro, ¿cuánto mejor? El, el bandolero. bandolero. El
7: bandolero. ¿Ah? El bandolero. Y, y,
8: y, y después relata el, el gritón del golpe. O el, el falso uruguayo, dice Claro. <risa> bueno. ¿Lo conoce usted ese?
1: Sí. sí. Por favor.
8: Alfonso Zúñiga.
1: Sí. 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 Es un hombre de peso, ¿ah? ¿eh? Sí. Claro. Ajá. Ok. Gracias,
7: Felipe. ¿eh? Muy buenas tardes, que...
8: muchachos.
7: Gracias, Felipe. Vamos con Don Enzo Muñoz. Sí. ¿Sí?
8: Oiga, sí, para, para, para enchar a lo de Enzo, mira, ¿sabes que yo ayer pensaba un poco en frío? Porque de repente uno cuando escucha declaraciones, ve declaraciones, de repente como que uno reacciona en caliente. Y yo me preguntaba a, a mí mismo, eh, ya en la noche después de Misma. toda la, la convulsión del día, decía mismo, ¿era necesaria las declaraciones de Johnny Herrera?
7: No era necesario, para Por, nada.
8: Porque eh, a lo que voy, Velo, eh, y a los auditores que están escuchando, eh, cuando se supone que tú dices que amas algo...
7: No le es como caos. la vieja, disculpa la, claro. la expresión, pero como la vieja zapa de la esquina, algo así. Claro,
8: y a lo que voy yo es que no es necesario darle mano en el suelo, porque de repente uno por omisión puede quedarse también de, de dejar que las cosas pasen, no porque la situación de la U extrafutbolística y futbolística no es buena, entonces darle a la U en una, en, en, tras una seguidilla de malos partidos, el suelo, el suelo, sacando, el, sacando el partido de la Unión, que la verdad es que insisto, más allá del triunfo es malo, porque la U no, no jugó bien, no, no se está mostrando, no es protagonista. Después darle en el suelo, justamente como dice usted Carlos O sea, pierde con Colo Colo Y que aparezca Johnny Herrera hablando del tema De, de Montillo, cuando ya el tema de Montillo Ya era pasado uh, pisado Entonces, de repente yo me pregunto Bueno, eh, está bien, Johnny dice que es frontal Y todo, pero ¿era necesario salir en esta semana? No era necesario Con, con no este tema, necesario. con lo que va a pasar mañana Con, con lo que puede pasar el lunes a, a darle a la U, yo creo que no
1: Sí, a, a lo mejor como está recién vestido ya oficialmente en los medios Quiere llamar la atención, mucho más allá no, mejor. pero Herrera estando no en los
7: medios, ya siempre llama la atención. Sí. Herrera. Así que, pero porque bien me preocupado la preocupado la Herrera. No está bien, pues se ha lo máximo del último sí, tiempo, pero, pero, pero como dice
1: Leonardo no puedes descalificar. Pero una,
7: pero una cosa es ser imprudente, no era, Esa... neces, no era
1: necesario decir
7: esas cosas, la verdad. Esa queda como vieja, vieja copuchenta. O viejo copuchenta, chepa. muy bien. Claro, vieja chepa, o viejo chepo, ahora que estamos en, el, en esto de la, bueno, de la igualdad, el viejo cupuchento. Pero el que no es Cupuchento es don Enzo Muñoz y ya estamos con él.
3: Enzo Muñoz. ¿Cómo está, Luz? Un gusto saludarte en, de, en esta tarde de, de día miércoles para hablar de Universidad de Chile, de lo que viene con Universidad de Chile, porque hubo conferencia de prensa. Ya que ustedes estaban hablando de este tema, de las declaraciones de Johnny Herrera que pasamos a escuchar ayer, vamos a escuchar lo que dijo Ángelo Enríquez sobre el conflicto en Montillo contado por Johnny Herrera.
11: O sea, yo desmiento eso. El, el año pasado o sea, el campeonato pasado la verdad es que vivía el equipo bastante unido no vi grandes diferencias entre jugadores y yo venía a los entrenamientos y lo pasaba bien y al final supimos salir del mal momento y terminamos en una muy buena posición eh, a pesar de todo lo, lo que se comentó de afuera, todos lo lo, los comentarios negativos que nos llegaban al final salimos de todo eso y, y terminamos el campeonato salvándonos del descenso y, y terminamos tercero, o sea que yo creo que Ahí lo más importante que hubo y lo, lo que yo creo que fue la razón de, de haber terminado también el, el campeonato fue que hubo unión de grupo y, el, y que el, la energía siempre fue positiva dentro del grupo.
3: Ahí está la explicación de Ángelo eh, Enrique respecto a lo que dijo Johnny Herrera sobre esta supuesta separación de grupos o distanciamiento luego del tema de Montillo donde había un grupo de argentinos, lo dijo así eh, que estaban eh, por hacerle la cama al estratega venezolano, esto considerando el mal rendimiento de, del club de las cosas que se habían dicho y había otro grupo que lo individualizó en dos jugadores puntualmente Gonzalo Espinosa y Osvaldo González que eran más de la idea de salvar al equipo y daba lo mismo quien estuviera a cargo Sí, bueno,
7: lo desconoce obviamente Ángel Enrique respecto a lo que dijo Herrera eh, pero que sí hubo un quiebre, lo, ya lo hemos comentado hasta el un quiebre entre Dudamel y, y Montillo después de que llegó, justamente con estas declaraciones, que lo quiso desmentir que no era una opción, pero Montillo necesitaba certidumbre y no se la dieron, y ahí también hubo una exageración del respecto de, de, querer, de quererlo todo ya. Pero bueno, eso ya es tema viejo, eh, y el punto es cómo sigue esto, Enzo.
3: Claro, ¿y cómo sigue esto con el presente Universidad de Chile? Un presente donde no le pudo ganar a Colo Colo en el Estadio Monumental, donde se continúa la racha, esta mala racha para Universidad de Chile, de casi 20 años sin poder ganar en el Monumental. ¿Qué le faltó a la U? Lo responde Angelo Enrique, porque fue el primer jugador en referirse a este partido.
11: Tuvimos orden, tuvimos muy buena posesión de la pelota, pero al final nos faltó un poco más. Eh, nos faltó el poco de, de más desequilibrio, de más creatividad, de... De más personalidad para desequilibrar al rival De sorprenderlos con alguna jugada distinta Pero todo es trabajable o sea, Yo creo que, que son cosas que se pueden mejorar Se pueden revisar en, en los videos Se pueden practicar en los entrenamientos Y bueno, lo que dices de que no se puede ganar hace tiempo contra, contra ellos Son planteles distintos en todos los años Y ganar o perder un partido pasa por muchas cosas eh, No solamente por, por lo que es el partido No solamente por, por ser colo-colo Sino que por otras cosas
8: pero que para eso tuvieron el partido con Guachipato, tuvieron el partido sí, con, con, la con, con la Serena, España, tuvieron si no el partido la con la Española.
7: Y no o esperar sea, el próximo año, va a lidera, pues si la, Claro, se o sea, por eso digo, o sea,
8: o sea, videos puedes revisar acá a cada rato, o sea, ya estamos llegando a la sexta fecha, o sea, cómo eso de que sí, tenemos sí. que revisar videos. Bueno, revisa los videos antes de jugar el super clásico. o sea, ¿cómo, cómo dejar pasar tanto tiempo, si, si un mes...
7: con una con una, insisto, con una de la cabeza, el sentido de la cabeza técnica, de influir con los jugadores, de hacer ciertas cosas, y obviamente Angelo Enrique va a, es difícil que puedan encarar a hacer algo distinto si juega por la izquierda, ahí el error del, del técnico, y bueno, la U va a jugar con uno de los colistas del campeonato, ya, ese, imagínate si la U llegara a perder ese partido. O sea, bueno, ¿a dónde? In independiente que los controladores van a tomar posesión durante el mes, durante este mes. Bueno, a ahí, no, de mayo. ahí por, no, resiste más, no resiste más la situación y, y Dudamel tendría que irse. Pero bueno, esperemos que no pasa así. Insisto, Dudamel se va a ir sí o sí. Tarde o temprano se va a ir. ¿Y antes, quién llega? Bueno, ahí va a tener que buscar... Locho
1: Burre se ofrece nuevo, ¿qué a, le parece? Ahí va a tener... Mira, sí, cualquier,
7: cosa, cualquier cosa es mejor que... Y Lucho Murri no es que sea un, un lego en estas cosas, o es un tipo ¿Sabe? Que, lo que pasa es que hace tiempo que no dirige, exacto, pero bueno, Lucho, además Lucho Murri estuvo en ese interinado con Víctor Castañeda que fue bien Ahí extraño se que fue bien extraño la verdad, pero cualquier cosa sería mejor que
1: dudamel. Pero Muda, entre los dos, ¿a quién elige usted? Buscaría otro, buscaría otro, buscaría ¿Qué? otro no sé, hay uno que recién acaba de renunciar en otro lado también. Ah, usted habla no del sé. señor Holland. Sí, también podría ¿Dirigió ser. ¿Dirigió anoche ante Boca o no?
7: Ah, no, no dirigió.
1: No, no. no dirigió. Perfecto. Así que... Digamos que Holland renunció a Santos porque lo fueron a petar a la casa. ¿eh? Lo
7: comentamos ayer. Sí, pues. Pues. lo comentamos y ayer. Que hay gente ya... que
1: pregunta por qué duró tan poco, porque los dirigentes querían
7: además que Además perdió partido y además se le fue Soteldo en sueños.
3: Escuchemos una más de Ángelo de Enríquez que habla sobre mejorar el juego o mejor dicho, jugar mejor.
11: Desde el orden hemos intentado jugar más, hemos intentado más jugadas de ataque, como te digo, a lo mejor, a lo mejor no ha sido a la velocidad que la gente espera que, que lo hagamos, pero sí creo que vamos mejorando y yo creo que de aquí en adelante vamos a mejorar mucho más. O sea, tú me, me preguntaste con la calidad de los jugadores que tenemos, sí creo que, que vamos a ir mejorando y nos vamos a ir soltando más y vamos a ir creando más jugadas de ataque en cada partido. De hecho, ayer. De aquí, de aquí eh, el fin vemos, de año puede que salga.
8: Sí, no, mira, hay una. Eh, de hecho, para la gente que escuche el podcast de, del día de ayer de Estadio Portales Central, tú lo decías, se lo decía Héctor Hoffens. La U tiene buenos jugadores. El tema es que el, el hombre que tiene que poner a los buenos jugadores no lo hace. De hecho, y es lo que eh, tiene relación con lo que decía anteriormente Angelo Enrique, que yo le decía. O sea, eh, tuvo un buen tiempo, un buen segundo tiempo, podríamos decir, con el, en el partido con La Serena allá en el norte. Eh, tuvo buenos. 15, 20 minutos con la Unión Española. Pero todo esto en función de ir cambiando nombre. O sea, por ejemplo, eh, yo le pegaría a la entrada de la oficina de D'Amel un cartel que diga, basta de Tomás Rodríguez. Basta de Tomás. Y, la, y, a, y abajito de ese le pondría un cartel... ¿Quiere jugar con un 10 o no quiere jugar con un 10? Porque de hecho hasta Giovanni el otro día también lo, lo comentó en el programa, esto de que, de que se nota, y yo lo sigo diciendo, de que no le gusta el juego de Cañete y que lo tiene que hacer casi como por obligación de colocarlo. Entonces, ciertamente lo que dice ángel es verdad, o sea, de que se puede encontrar buen juego, sí. Pero para poder hacerlo, obviamente, tú tienes que probar con lo que mejor te resultó. O sea, yo no entiendo en ese sentido, Carlos Velos Camilo, de que si a mí me resulta un, un sistema de juego con X jugadores al comienzo del siguiente partido, vuelva con la procedencia de no colocar a esos jugadores, sino que colocar otro. Y no le ha pasado una, sino que dos y tres veces. Entonces, la verdad es que es un tema del técnico de que por qué, sabiendo cómo le funciona mejor el equipo, vuelve a un sistema base que no le resulta. Porque de hecho, la U, de hecho, eh, tú mismo lo hacías velos con, con Carlos en el partido y Alfonso y a Cuando le hacen el gol, empieza a funcionar bien de nuevo. De hecho, presiona sí. más y todo, pero también moviendo piezas. Entonces, claro, ¿por, Arangui, ¿por qué le pasa
7: eso? Pero por eso le digo, la UC está en condiciones, Arangui debería jugar de titular. Y lo, Luján lo mismo que Luján, y ahí definir quién va a ser el centro delantero, Enrique o... La Rivey, la, Rivey, la Rivey, Cañete, Espinosa y Espinosa, que cumpla su rol, que no Oiga, se, que, y... que no, que no se crea el 10 del equipo, porque no, no lo es. No lo es, pues. Eh, que Ma, Mario Sandoval, yo, yo pongo Mario Sandoval, pero Moya viene bien, bien bajo y bueno, cuando uno anda por mal la izquierda tiene izquierda mantiene a
1: Carrasco o, o vuelve Morales?
7: Eh, es que ahí está el problema, sí, Ahí está ahí, el, gran y problema, ahí está el no. grave problema de los directores deportivos. ¿Qué no nota le ponen a Carrasco usted ante Colo Colo, más allá
1: de que se lo sacó bien volado? en
7: el Bueno, tuvo el golpe, tuvo el gol. Claro.
1: Se le arregló, pero bueno, el...
7: Los dos centrales que no va a haber problemas, González, y que anduvieron bien los dos. Hay Arias, Varias. Y Andía, que por lo menos es el único que pasa, ¿sí? Si ¿Sí? ¿Sí? tampoco están. Claro, y de hecho, hay que recordar que está difícil. por ahí
8: Del Pino El Mago también, Velo.
7: Luis Del Pino El Mago cortadísimo, además, por, por mal Pino
1: rendimiento. Maro, tiene razón. Ah. Pero,
7: eh, pero si usted me, me
8: pregunta, Carlos, a la rápida, eh, para mí, el día lunes que parta con Morales en el partido con Wanders Sí.
3: Puede ser. Estoy es, con usted. Pienso. Escuchemos la última de Angelo Enríquez, que habla sobre el próximo partido de los universitarios, el partido con Santiago Wander, que va a ser en Rancagua, no en Valparaíso.
11: Yo creo que los dos equipos llegan con la misma responsabilidad, o sea, todos los equipos llegan a cada, fecha, cada nueva fecha a querer ganar, nadie quiere salir a perder un partido, nadie quiere salir a empatar, nadie todos quieren salir a ganar, y obviamente que no va a ser un partido fácil a pesar de que, el, de que a lo mejor el rival no, no ha tenido los mejores resultados últimamente es un gran equipo, es, es un equipo que, que tiene buenos jugadores y nosotros también, ahí hay, ahí es donde está el trabajo eh, el que trabaja mejor en la semana y el que entra más convencido al partido es el que va a ganar el partido, y nosotros tenemos que asegurarnos de que de que seamos nosotros los que, los, los que ganen el partido
8: una sola observación a esto que recién decía Enzo. ¿eh? Uno, cuando escucha las conferencias de prensa, espera que los profesionales que están preguntando, sean el equipo que sea, estén preparados, estén metidos en el temita. Pero la primera pregunta, y aparte, preguntando el Ángel Enrique, oiga, ¿cómo está para jugar el partido en Valparaíso? Yo me quería pegar cabezazos contra las muralla. O sea, por no favor, o sea, lo si mismo que, que, sea grande, que sea un medio grande, que sea un medio grande o sea un medio chico, lo importante es siempre estar informado. Para no pegarse esos ranazos que la verdad es que... en menos
1: conferencia de prensa. Po. Ahí sí, po, se nota da, mucho más.
8: Da lata. Da mucha lata de repente lo, lo poco preparado. En las preparado, conferencias eso... de prensa,
1: Leonardo, las ¿Sí? primeras cuatro o cinco preguntas son las buenas. Después los, les, les toca más tarde no hayan que preguntar los reporteros. Claro, les, pues. Era prepararse. Pero por sorteo. Claro, pero te digo yo que ya de la quinta pregunta. Ah, bueno, es que ahí empieza el gran problema. ¿Qué pregunto? ¿Cómo claro, pregunto?
7: La que tenían pensada la pregunta y le hicieron la pregunta 2, oh, le jodieron, que hacer. Pero ¿Tiene eso no le ha pasado 3, nunca. Bo. Nunca le ha pasado a eso. No, en Estadio Portal no, la mejor eso pregunta es Estadio Portal. No,
8: Enzo en puede cambiar rivales, puede cambiar nombres de jugadores, pero nunca cambia las canchas. Eso lo tiene
7: claro, porque bastante porque, claro. Imagínense
8: se mete con la cancha 2, tendría muchos problemas en la vida. No.
7: Ahí se termina todo, todo lo que... Bueno, para aquí vamos a seguir. Pero eso, mañana es un día importante para la U. Es un día jueves. importante, hay junta de accionistas y va a haber mucha información
3: mañana. Precisamente, mañana en la Junta de accionista Ordinaria, no es que sea ordinaria la Junta, sino así es el, el nombre, es una Junta tradicional donde se ven el tema de los presupuestos, si se aprueban o no los presupuestos eh, del año pasado, el balance anual de cuánta plata ingresó, cuánta plata eh, salió, lo, el desbalance financiero que va a haber, obviamente, porque recordemos, dentro del presupuesto de la Universidad de Chile, una gran parte tenía que ver con la venta de entradas, es por ejemplo que en el balance del año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, que fue bastante tarde, se eh, tuvo que correr producto de la emergencia sanitaria, el, el balance fue en negativo, en saldo negativo producto de que no ingresaron esta cantidad de, de ingresos. Oiga, eso,
8: pero, pero de... con pandemia o sin pandemia, la U hace rato que saca números rojos, o sea... Pero, es que ahora, que va, pasa... número
7: azul ahora sí. va a sacar números azules, ahora. Va a sacar números azules el ejercicio 2020.
8: Claro, pero pero siempre está con deudas de, de los técnicos, no, del jugador...
7: Tiene un pasivo importante, la U, oigo. Tiene un pasivo claro. importante que se arrastra por muchos años.
3: Exacto. Claro. Y lo otro es que la próxima reunión, que va a ser una reunión extraordinaria, va a ser precisamente para eh, ya presentar derechamente a los nuevos accionistas Controla, y que ya tomen el control total de la institución, del 63% de la institución, o sea, el control mayoritario, entre ellos, por ejemplo, eh, eh, Clark Varela, que es uno de los que está ahí de la cabeza pensante de esta nueva dirigencia, pero eso no va a ser en esta reunión del día de mañana, va a ser Debería ser a finales de, de mayo, por ahí debería estar ya cuando sea, eh, pues, sea el, presentado el oficialmente. de la oferta de publicaciones
7: que dure un mes. Ahora, eh, lo que sí, según la tercera, ni no va a seguir ni Golbert ni Vargas en ningún sentido, ni como director, obviamente porque salen, porque sale Heller, ni tampoco como gerentes deportivos. Claro, o sea, había, había... No, no van a
3: tener ningún cargo. Estaba la duda con Rodrigo Golber, en específico se sabía que sí. Sergio Vargas no iba a estar. Estaba la duda de qué, qué podía hacer, si lo movían de cargo, cosas así. Finalmente se decide quién no va a continuar. Tanto él como Rodrigo Golver, eh, como él como Sergio Vargas salen completamente y se suman a Mario Conca, a José Luis Navarrete, entre otros directores que tenía Carlos Heller.
1: Ahora. Costa que el IPLoto siga ahí, ¿no?
3: Ahora, Debería. El,
1: ahora el
7: punto es que a pesar de que Gordberg traté de hacer lo mejor posible Gordberg y Vargas y, y mostró lámina el otro día Varga Vargas y que sé yo el proyecto, que mejoraron la planita y todo lo demás, está bien. Pero se equivocaron rotundamente la elección de los técnicos, tanto en Caputo como Dudamel. Y va a quedar con eso. Ellos pueden salir, bueno, salimos tercero y la copa, como lo dije ayer, pero se equivocaron rotundamente los técnicos porque tanto como Caputo como Dudamel, la U nunca jugó a nadie de que interpretara al hincha de la U por lo menos arriesgar y jugar ojo, a independiente que se pierda.
3: Ojo sí. con esa situación en particular, porque ya que estábamos hablando de Johnny Herrera en la primera parte, el mismo Johnny Herrera explicaba que la primera, la contratación de Hernán Caputo tiene que ver plenamente con Rodrigo Olver y Sergio Vargas, pero la contratación de Dudamel tiene que ver otros factores. Sí, está bien, si yo lo
1: como comentaba... Como
7: comentaba Leo el otro día, uno se responsabiliza de sus actos por acción o omisión, porque uno tiene un cargo. Entonces, cuando pasa algo, también eres responsable porque cumples un rol. Entonces, si eres gerente deportivo y por algún motivo te meten un técnico, bueno, también eres responsable por la omisión de haberlo permitido.
1: Claro, lo permitió eh, y quedó marcado. Y pues.
7: haber dicho, incluso Goldberg salió, fue el primero en defender a Dugamel, que aquí Dugamel y acá, Dugamel allá. Entonces, también tiene que ver con eso, haber representado en su momento, sabes que yo no estoy de
1: acuerdo por y esto y esto otro, y votaron por mayoría y ganó Dudamel, pero bueno. Ojalá, ojalá que Abarga nunca elija técnico, porque ha elegido muy mal tres técnicos, Capitano, ¿se acuerdan de Capitano? Capitano, oh.
7: Caputo y, y Dudamel. Ahora, y Dudamel. ahora, y ayer escuchando un, el, un, un periodista brasileño respecto del Dudamel en el minero, bueno, ratifica lo, lo que hemos dicho acá, que fue echado justamente porque se manejó muy mal con el grupo, y el grupo lo único
1: que quería era que se fuera... A mí me entrevistaron Velo estando en algarro desde Dudamel. Argentina, periodista venezolano, y me, y me dijeron todo lo de Dudamel, que era un tipo prepotente, agresivo, a veces mal educado, y que no le gustaba el Díaz, y que era un técnico más defensivo que ofensivo. Eso me lo dijeron a mí en plena época de verano. ¿Y sabes lo que Así pasa, que, Carlos?
8: Eh, sí. que, que nadie se o sea, Dudamel no se ha enojado con nadie todavía, y perdón que sea mala persona, pero porque ninguno de los colegas lo ha apretado. Porque si un colega lo aprieta de verdad... Por ejemplo, eh, si, a, si alguien le dice, por ejemplo, le, le contrapone, pero de manera bien pesada, lo que dijo Enzo el, do, el día domingo, y le dice, oiga, deja hacerse el leso, ahí se recién reacciona. Pero nadie ha sido capaz de apretar a Dudamel para decirle, oiga, Rafael, sabe que déjese de dar la
3: hora y váyase a agua.
1: Claro, nadie. destaca mucho los ternos nomás. ¿eh? Claro. Que escaje
7: más. Eh, ¿Algo más, eh, Enzo?
3: Eso no es con Universidad de Chile para los que son más fanáticos y quieren tener algo de Universidad de Chile ya están disponibles el tema de los fans token, que no sé para qué ya. sirven, pero sirven para algo.
7: Eh, usted sigue feliz, ¿no? Yo sí. Ah, perfecto. Listo, me quedo tranquilo. Ok, muchas gracias Enzo. <risa> Vamos a la pausa, Leo y volvemos con Colo-Colo y Laurencio Alder.
1: Radio Portales
7: 14 horas con 41 ya, y Colo Colo va a estrenar, parece, a Mico Albornoz como titular, eh, don Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, va a tener su posibilidad ya el 3, porque esa camiseta usa Mico Albornoz, el ex lateral de la selección chilena, que hay que ver ahí si tiene buenos rendimientos, si tiene alguna opción a futuro, claro, ya había entrado frente a Everton de Viña del Mar en el minuto 85, en el duelo frente a Laguna, el clásico también ingresó un poquito antes, pero claro, ya va a tener sus minutos como lateral izquierdo, esto por... La suspensión ya definitiva de Gabriel Suazo, el lateral izquierdo titular y capitán de Colo Colo, que va a estar dos fechas afuera de las canchas, se va a perder el duelo de este sábado, a las 18 horas frente a Ñublense en Chillán, y también el partido frente a Palestino, que será la semana siguiente en el Estadio Monumental, son las dos fechas que no va a estar ahí presente Gabriel Suazo, así que ahí tendrá para demostrar justamente Mico Albornoz, 90 minutos, bueno, 180 minutos la, por esos dos partidos. Que, disculpa el asunción, todavía no sale, ¿cierto? Sí, dos anoche. De... Ah, dos fechas. Sí, anoche
7: se aso. determinó. Sí. Ah, la sacó barata, la sacó barata. La
1: secó <risas> sí, la secó Yo Pensé barata. que eran tres mínimos, sí. pero
7: bueno. Bueno, ahí tiene la oportunidad Mico Albornoz para, para ganarse el puesto a Nicolás.
2: Claro, esa es la primera duda que Mico Albornoz va a ser el lateral izquierdo. Los centrales, pese a que no, no Matías Aldía todavía le quedó una fecha de castigo, eran tres, por lo tanto, se va a mantener la dupla de Daniel Gutiérrez con el jugador eh, Maxi Falcón en la contención. César Fuete va a seguir también con Leonardo El Colo Gil ahí en el mediocampo. Y la otra duda que está también en el equipo de Gustavo Quintero es la de la zona ofensiva. ¿Quién va a reemplazar a Martín Rodríguez? Y tiene dos opciones ahí. El técnico, la primera es dejar a Gabriel Costa solo y poner arriba tres hombres. A Marco Volados, a Iván Morales y a Pablo Solari. O poner a dos creativos, Gabriel Costa acompañado por Ignacio Jara. Que lo vamos a escuchar ahora en algunas declaraciones que dio en la jornada Ignacio Jara. Y dejar arriba a Marco Volado justamente con Iván Morales. Esas son las dos movidas que tiene ahí el técnico Quintero. Ninguna posibilidad sería dejar, por ejemplo, a Juan Carlos Gaete en, este, en este compromiso.
1: Hay variante, hay variante como, como comentábamos ayer, así que el técnico va a decidir de aquí al fin de semana. ¿Reacciones Nicolás Gatica
2: Sí, vamos a pasar a escuchar justamente a Ignacio Jara, el, el que podría ser opción junto a Gabriel Costa ahí con la, en la creación. Ah, que dicho sea de paso, Gabriel Costa está en la pre-nómina que hace el técnico de, sí, de la selección Ricardo peruana, Gareca. Ricardo Gareca, claro. Que... Lo más
7: probable es que esté porque hay que recordar que se va a jugar eliminatoria y Copa América, incluso el mismo Chile en algún momento va a tener un informe con Alfonso. Van a tener que hacer dos nóminas o dos, dos citaciones para la Copa América y para la eliminatoria. Por lo tanto la Comebol eh, ofició que pueden inscribir hasta 50 jugadores. Así que va a haber muchas sorpresas en estas nominadas, porque son muchos jugadores.
2: Así que eso con el tema de costa. Y ahora vamos a escuchar justamente a Ignacio Jara, que es la primera opción para reemplazar a Martín Rodríguez en la zona ofensiva. La primera que vamos a escuchar sobre el tiempo que ha estado en Colo Colo y dice Ignacio Jara, desde que llegué me recibieron de muy
15: buena forma. Claramente, eh, yo creo que obviamente estamos en distintas situaciones, ...lo que fue el año pasado que estábamos peleando la parte baja... ...era eh, otro tipo de presión... ...pero nosotros siempre hemos mantenido el grupo súper unido... Eh, ...desde cuando yo llegué me recibieron de muy buena forma... ...y al igual que este año se conformado un grupo de grandes jugadores... ...y eh, además de eso de grandes de grande personas... Que eso, ...que eso te hace ganar campeonato ...así que la verdad que estoy súper contento eh, con este grupo... ...al que, al que le toca jugar... Eh, el que está atrás siempre lo está apoyando entrenando siempre fuerte es una lucha sana y esperemos seguir con esa, con esa senda
2: Claro, está entonces su, su estadía Ignacio Jara en Colo Colo Claro, el año pasado llegó justamente Se luchó porque llegara Ignacio Jara Se acuerdan tuvo ahí disputas con otro equipo Antofagasta, entre otros equipos Y claro, obviamente al principio No, no, no estuvo tan bien aceitado Pero ya han pasado lo, los tiempos Y claro, ya la diferencia entre el año pasado Que se peleó por no descender Y ahora el título es totalmente distinto Y por eso Ignacio Jara y Como gran parte del plantel También ha, ha mejorado por, Con respecto a la temporada pasada Otra vez que vas a escuchar de Ignacio Jara sobre cómo se ha trabajado pensando en Ñublense este fin de semana
15: Sí, la verdad que eh, como, como, como siempre hemos trabajado junto al grupo de muy buena forma lo tomamos con mucha tranquilidad, creo que el partido ya fue, nosotros tenemos otros objetivos que ahora es Ñublense, otro partido importantísimo, así que la verdad que bueno, enfocado y en lo personal eh, bueno, súper motivado, contento eh, eh, siempre siempre atento a cualquier oportunidad y, y bueno, saber aprovecharla.
4: claro
1: se sea, la que Jara, tiene perdón, eh, perdón, Nicolás, este Jara tiene técnica, es un gran zurdo, ¿usted cree que tiene que tener en la opción de ser titular? ¿Titular en Colo? Porque Costa lo está haciendo muy bien. Entonces, esa es la gran pregunta. Obvio que en el pasado Colo lo estaba peleando al fondo, ahora los resultados se están dando. Por eso hago la pregunta, no sé porque también se lo peleó la U en un momento dado por Nicolás Catica.
2: Claro, por eso decía Costó, justamente para que llegara Colo Colo. De hecho, decían que varios equipos tenían incluso económicamente mejor... Mejor opción Jar en otros equipos que Colo Colo económicamente y él privilegió la parte deportiva y también un poco sentimental porque él dijo que desde chico seguía, bueno quizá eso puede ser para la tribuna, no sé, pero más allá de eso igual lo, lo más eh, deportivo fue lo que finalmente terminó impulsando a Ignacio Jara a llegar a Colo Colo más que claro. lo económico porque como decía tuvo otras opciones.
1: Carlos, él, pero... siempre, él, él siempre dijo que era hincha de Colo Colo igual que niquito no sé si lo conoce este Camilo Vicencio. Sí, sí, yo
9: conozco un hincha bien bien fanático de Colo-Colo. Pero lo que respect respecto a lo que decía de Ignacio Jara, claro, sí está ahora, porque está más o menos en la misma posición que, que Gabriel Costa y que ha mostrado un buen rendimiento, fue el mejor en el partido con la U. Por ahora va a tener que esperar la oportunidad Ignacio Jara, por lo menos para el segundo tiempo. Pero para ser titular creo que le, le va a faltar todavía, salvo que muestre un buen rendimiento.
1: Cuando el equipo bueno, empiezan costamos, a ganar es más sí. fácil. Es mucho más fácil cuando el equipo empiezan a ganar y Colo-Colo está jugando bastante bien. Nicolás. Sí, de
2: hecho vamos a escuchar la, la última de Ignacio Jara para ya cerrar el informe, eso era como se estaba pensando en el trabajo, pero ahora derechamente Ignacio Jara se le pregunta sobre el rival del día sábado y dice Jara, Ñuñones es un
15: rival difícil. Va a ser un rival difícil, bueno a mí me tocó enfrentarnos eh, por la primera vez cuando jugaba en Corraloa, pero la verdad es que es una cancha difícil, es un equipo intenso, eh, con muchos jugadores jóvenes también. Que, que bueno los conozco mucho ya que ya que, ya que que compartimos selección con la gran mayoría de los que juegan arriba así que la verdad que que va, que va a ser un partido súper intenso creo que debemos estar concentrados en todas en toda, en toda nuestras líneas eh, bueno, aprovechar a nuestro delantero al que al que le toque jugar creo que creo que lo va a hacer de muy buena forma así que eh, eh, ahora concentrados ya estamos planificando lo que lo que va a ser ese partido que obviamente no va a ser nada, nada de fácil y creo que cada vez va a ir creciendo mucho más y nosotros nos no, no mantenemos fuertes para, para, para poder ganar los tres puntos allá Ahí
2: estaba entonces las declaraciones de Ignacio Jara sí
1: El sábado el, 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 eh, juega Colo-Colo con Ñublense, no el próximo sábado
2: Claro, las 18 horas en el estadio Al, bueno. Nelson y en Chillán va a estar ahí el equipo de Colo-Colo y para cerrar justamente algo que tiene que ver con Colo-Colo y con Ñublense, porque un exjugador del cacique, un volante canterano está en el equipo de Chillán me refiero a Branco Proboste que tuvo varias opciones en Colo-Colo que tuvo unas declaraciones ahí a, a, a la televisión sobre su salida del cacique y rápidamente dice lo siguiente. Dice, bueno, tuve la oportunidad de seguir ahí, me lo ofrecieron, pero no era lo que yo esperaba en lo deportivo. Lo que yo quiero jugar, no otra cosa. Recordemos que con eh, Quintero no tenía muchas chances de ser titular. Me ofrecían crecer en lo económico, pero no era mi prioridad. Y después dice... ¿Usted por no renovar y salió del club? Por la mala actitud de alguna persona, ahí no lo dijo, pero hay que ver quién, de alguna persona, por eso dice, porque yo no renovaba, me dejaron de citar, y esa situación no la encontré éticamente correcta, así que ahí explica un poco por qué salió Oye, Nico, este de Colo-Colo.
8: Se parece mucho la, a la situación que está pasando con Galdame, Galdame. en la Unión Española.
7: Eso pasa en todos también, lados, también. O sea, eso pasa en todos lados, cuando un quiere no quiere firmar, porque según si él no le conviene, el club lo saca justamente para no darle a China, eso pasa aquí Oye, Belu, en pero la China. Eso
8: tiene que ver también con los representantes, con el club. No, porque ¿quién regula pues, eso? Porque además porque, 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 porque se ve como mala, hacia afuera se ve como mala leche.
7: Pero, pero sí. no es, no es nada ilegal, nada ilegal. Puede ser impropio sí, pero nada, no es nada ilegal. Porque justamente el club no le quiere dar vitrina porque se puede ir a cualquier equipo porque no tiene contrato o más bien se le va a terminar el contrato y se le puede llevar a cualquiera. Eso ha pasado en la U, en Colo Colo, en Cato todo, en, la en todos lados. Pero bueno, eh, obviamente que una situación incómoda para Proboste, que es un buen jugador. Vamos a ver cómo le va en el futuro a este muchacho,
1: Nicolás. Le puede tío. ir bien, cómo le está yendo hoy una guerra, a Dirigido por el técnico, García se llama, ¿no? Jaime García. Jaimito García. Usted se ríe, Camilo piensa ¿ah? Claro, lo último, para,
2: lo último para cerrar, claro, es que Emiliano Amor, eh, bueno, tiene que seguir cumpliendo la cuarentena... Y si dan algunas cosas, podría jugar apenas tres o cuatro partidos nomás en, en la primera rueda del defensor de Vélez de por este tema del, del, del COVID y también por lo, lo, lo que queda, porque después viene la Copa América y todo eso. Ok, gracias Nicolás. Ya estamos con Laurencio Valderrama, a ver qué novedades hay en la colona, Hay
7: un, bueno, un equipo, el Audax, que está puntero, en la unión no está muy bien y Palestino ahí a medio morir saltando, Laurencio.
6: Por supuesto, que tal, muchachos? Muy buenas tardes. Bueno, af eh, afortunadamente ya se arregló el tema de, de la luz ah, acá en Cerrillo. El la ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué, bueno. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Algún
1: ¿Algún
7: accidente? El <ríe> no, poste? ¿Qué eh, pasó?
6: Muy breve, un choque de un camión a un poste cerca de, de mi casa, del, del lugar donde recibió, así que obviamente se cortó la luz ahí hasta las 7 de la tarde sí. tuvimos sin luz acá en Cerrillo. Pero bueno, ah, siempre chuta, ya. hay... Se perdió eh, las teleseries bueno, la tarde, usted. ¿eh? También, macho. Se perdió, tremillo, se perdió el primer
7: bueno. tiempo partido, de hecho. Yo también estoy viendo no, machos. No, ah, justamente. Yo, yo termino ¿Ah? de, del programa y veo machos. No, ¿En
8: serio? Sí. te pasaste?
7: No, porque es una buena teleserie que me recuerda. Eh, me, la veo, ¿Qué, la veo qué, más. ¿qué,
8: ¿Qué le recuerda? Aproveche.
7: No, 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 en la época, el momento, el contexto No, Qué buena, qué buena teleserie. Fue buena teleserie esa. Actores más jóvenes y todos buenos actores, Algunos
8: están viendo Rompecorazones ahora. También ayer la vi un
7: rato. También
6: la vi. Lo que hace la cuarentena. Sí. O sea, yo veo, yo veo la del me da lo mismo. No, justamente lo, lo marcamos, muchachos, disculpenme, básicamente por un tema de que son cosas que pueden pasar en un contexto de pandemia y sobre todo de, de fase 1, que por lo menos Reyes se mantuvo en fase 1 de, de, de cuarentena para los próximos días. Eh, una cortita del, del tenis, muchachos, eh, muy cortita, que Nicolás Yarri avanzó segunda ronda del challenge de Salinas 2 en Ecuador, eh, al vencer 6-2 y 6-4 a Orlando Luz, el brasileño, así que eh, sigue con los triunfos del Nicolás Jarry en Ecuador. Eh,
7: Ariel Mercaer, eh, eh, lo venimos, ¿no? Este?
6: Eh,
7: ¿no?
6: <risa> ¿Sabes quién? De repente... O Alex Marcaer. No, uh, yo, yo o creo Dan que Mercair. tengo algo de cada uno de los siete hermanos. Yo creo que... <risa> allá, allá. En, no, no y en cuanto al... al, al a Ariel, en cuanto a lo del liderazgo, me parece, ah, todo hermano perfecto. pero bueno, perfecto, <risa> el, el, por eso, la, por
7: eso, por eso.
8: En la tarde, pregunta al doctor Paz, por, por, por cada uno. Y de... el
7: doctor Paz no, no nos va a acompañar, se llama y soy aquí Lo único que emergencia. puedo decir
6: es que ah, eh, yo me identifico más con Gonzalo solo Venezuela porque, por, por las personas con quien se queda al final de la teleserie. Ah, no no queréis nada, ya,
7: ok. Nah, 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 no, me me nada, bueno, hay,
6: sí, no, no, no quería tampoco, pero siempre ahí me gusta poco, ya. claro. Oigan, eh, justamente ya entrando lo que es el audio italiano y bueno, ya presentamos ah uh... Eh, las la explicaciones del, del caso para la audiencia justamente eh, Pablo Vitamina Sánchez estaba muy contento pero además eh, explicaba que el partido ante PiliPilla había sido mucho más duro de lo que, que los duelos ante la calera y Católica más, eh, a, habían sido más duros en cuanto a la fricción, varios jugadores salieron lesionados de, de ese partido, de hecho estamos esperando aún el parte médico sobre la, las lesiones de varios jugadores de, de, de Palestino justamente acá lo repasa Pablo Vitamina Sánchez en una de las declaraciones en la 01, dice que sabía que en este partido y vamos a terminar más cansados que ante la galera y la católica
4: Es más les dije a los muchachos digo, yo no tengo ninguna duda que de este partido vamos a terminar más cansados y más golpeados que con Católica y que con la Unión Española van a ser muy parecidos eh, a aquellos últimos partidos que jugamos el torneo pasado y así fue, así fue uno entra al, al camarín y está el Nico Fernández con una bolsa de hielo en el tobillo o, colgado con la nariz fracturada eh, Fabi Torres poniéndose hielo en la cabeza, eh, Montesino con un pancorazo, eh, producto de que hoy, hoy se juega de esta manera, los partidos son, en el buen sentido de la palabra, pequeñas batallas que vamos a ir disputando y, y también está el, el agregado que a partir de hoy se va a empezar a, a suceder, ojalá que por mucho tiempo, pero lo, lo, lo que tenemos que saber es que el rival, el rival que, que nos toque va a enfrentar al, al líder y, y al líder le quiere ganar todo, siempre, así que eh, hoy disfrutando, sabiendo que el partido iba a ser de esta manera.
6: Y lo que le preguntamos de Estadio Portal Portales, justamente, eh, ¿qué se siente? El ser líder Ojo, eh, AUDAS no era líder de un campeonato desde el año 2009. Pasaron 12 años para que el fuera líder de un torneo y justamente la 03 dice ser líderes tiene que ver con un orden defensivo y estamos felices.
4: Bueno, la verdad que es. Eh, yo creo que de alguna manera el hecho de de poder estar donde estamos, sobre todo habiendo hecho no muchos goles, tiene que ver con, con un orden defensivo, con una fortaleza en ese rubro que nos permite empezar a construir desde ese, desde ese lugar. Nosotros obviamente estamos felices, uno, como lo dije al principio, va a batallar con, 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 17, con 16 equipos que quieren lo mismo, que luchamos por lo mismo, Fecha, fecha tras fecha, fin de semana tras fin de semana y, y todos queremos estar en este en este lugar, entonces cuando uno lo logra, se disfruta sabemos que van a ser todo lo posible los buenos equipos que hay los buenos planteles que hay para tratar de arrebatarnos a este lugar y uno a, a tratar de, de protegerlo, tenemos que seguir por este camino
0: Muchachos
7: Sí, se ordenó un poco y el Vitamina siempre como, Ordena lo, comento, a ir como lo comentamos un momento eh, insinuado bueno le, le fue bien el con se le fue mal en Everton, a Everton le, le fue mal a pero el Audeconce se le fue bien y ahí tiene como su su cuenta su, de oro. su fama su sí. fama y ahora le está yendo bien nuevamente en Laudas tampoco tiene mucho ¿eh? así que es un mérito del la se nos dio
8: en el partido del día de lunes o sea, yo se lo comentaba a Lorenzo por interno ese día eh, igual Laudas de dejó espacio de hecho eh, Malipía le pudo haber empatado el partido pero dentro de todo supo manejar esa presión que, que estuvo hasta el último minuto y, y lo ganó, pero perfectamente le podría haber empatado, yo creo que le falta un poquito más para, para poder afiatarse a, al equipo audino, Laurencio
6: Claro, y, y, y justamente reconoce eso que mencionan ustedes la última que vamos a escuchar de, de Vídeo Sánchez, donde ya adelanta y proyecta brevemente lo que será el partido ante la Unión Española, en la 0-4 dice que será un partido lindo y bravo ante la Unión
4: Sí, partido lindo, partido bravo Siempre es lindo jugar los clásicos y bueno, también nosotros de alguna manera vamos a jugar con la, con la obligación el próximo sábado de ojalá sostener el, este lugar tan lindo que hoy tenemos. Pero en líneas generales me, me deja tranquilo el equipo porque defiende bien cuando hay que defender y cuando hay que de alguna manera atacar lo hacemos. Coincido que nos sigue faltando contundencia, eficacia, pero bueno, vamos a estar en la búsqueda de, de, de esa herramienta a ver si nos da más tranquilidad el día de mañana.
8: Oye, y si gana el Audax se tiene que ir pelicero, ¿no?
1: Claro, exactamente, Ese es el tema. Va a ser duro para Audax y sí, duro para Unión. Eh, va a tener que tener cuidado con Holland, con Montesino, que son las figuras, Cornejo, que está haciendo una buena temporada ¿Cuál, también Holland? en Audax. El que estaba en la U. Cornejo. Ah, no, pero Holland dijo usted. Perdón, ah. este, estoy hablando sí, de serie y de Sí. Y de Cornejo. No, pero Cornejo. Ayer hablaba, bueno,
7: que quise, uh -huh. no lo quise controvertir a Chico Jofe, nada más que había uh -huh. problemas de comunicación, pero Cornejo en la U. Fue... No anduvo, no anduvo. Pasó
14: nada.
7: No tiene, tiene, tiene nivel para jugar en la U, Cornejo. Uh -huh. En otro club, de, ojalá que sí. ¿Algo más, eh, Adán? Ah, perdón,
6: Laurencio. <risa> ya, ya, ya con mi nombre tenemos suficiente edad de, ah, de 30. Ya. Desde 40 años ya. Bueno,
7: o sea, Laurence la va no, a caer.
4: Claro.
6: Bromas aparte, justamente, muchachos, el sábado, un partido muy importante. Ojo, para mí, el partido de la fecha, ojo con eso, sí. de la Unión Española, sí, el sábado, muy 30 horas. es sí, pistoso y transmisión, por supuesto, de Portales Digital. Yo creo que más ratito vamos a entrar a la conferencia de prensa de Palestino, que va a hablar Luis Jiménez, así que ese material, eh, Dios mediante, lo tendremos el día de mañana en la previa de Palestino ante el Atlético goyanense jugarán en Rancagua, así que muy interesante partido, que también será transmisión de Portales Digital, muchachos.
7: Ok, gracias, Laurencio. Eh, gracias. Bueno, está, en este momento estamos viendo el, el partido, que ya se va a disputar. ¿Algo más, eh, Camilo, Leo, antes de terminar? Yo estoy viendo
8: de pasadita, es porque llevaron a, a Herrera al, al canal oficial para eh, contrastar las palabras de Ángelo Enrique. Así que ahí lo, lo, le están sacando el jugo también a, al ex bolero de la Universidad de Chile. ¿eh?
7: Ya, perfecto. Gracias muchachos. Pueden ver el partido de la Champions, está muy bueno el City y el Paris Saint Germain. Gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire. y Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
8: Radio